0: Bienvenidos amigos, nuevo capítulo de Lord Cinema, el podcast episodio número 19. Esta semana vamos a estar contándoles un poquito de las novedades que tenemos para disfrutar en las distintas plataformas y algunos trailers que se han estado estrenando esta semana pensando un poco en lo que va a estar llegando en algunos cines todavía en este 2020, lo muy poco que se va a estar estrenando eh, en los cines pero fundamentalmente ya empezando a planificar el 2021 sin fechas todavía eh, confirmadas al 100% muchos productos se han corrido como hemos dicho en capítulos anteriores eh, y se han confirmado algunas fechas para el año que viene pero la realidad es que todavía no se sabe con certeza cuándo se va a estar normalizando todo lo que tiene que ver con los cines por lo pronto la actividad más importante está en las plataformas de streaming está en netflix está en amazon prime está en hbo max y también en disney plus un disney plus de el que hemos tenido muchas novedades, que está preparando su desembarco en Latinoamérica, que va a estar llegando allá por el mes de, de noviembre, y que, bueno, ha confirmado algunas cosas. Tuvimos un par de spots publicitarios de Mandalorian, que, como todos ustedes saben, va a estar estrenando su segunda temporada, a partir del 30 de octubre, dentro de 15 días apenas vamos a estar ya disfrutando de la temporada 2 de eh, El Mando. Todavía resta esperar el trailer oficial, vimos un teaser hace eh, un mes atrás, exactamente un mes atrás hoy, 15 de septiembre, y todavía falta el trailer oficial, que uno entiende puede llegar a tener algunas cosas más jugosas. Para poder eh, desglosar en la previa ¿Cuándo puede llegar a salir ese tráiler? Bueno, hay que estar atentos en los próximos días Porque uno entiende que 15 días antes del estreno de la segunda temporada Es más o menos una fecha coherente Pero particularmente, y esto es una opinión personal Creo que Disney puede llegar a liberarlo apenas una semana antes Me parece que va a esperar un poco más y probablemente lo tengamos exactamente siete días antes de que se esté estrenando este nuevo esta nueva temporada Pedro Pascal declaró esta semana eh, fue entrevistado contó su experiencia tanto en Wonder Woman 1984 que es donde él va a estar participando como su participación en Mandalorian recordemos que hace algunas Semanas atrás hubo un rumor de que Pedro Pascal podría llegar a abandonar la producción de Mandalorian por diferencias creativas con eh, los productores. Un rumor que una youtuber había tirado por ahí, que en realidad nunca llegó a tomar mucha fuerza, pero es una youtuber con mucha, influ con mucha influencia, que con muchos seguidores y que suele manejar en general buena información, pero también es una youtuber que no tiene la mejor relación con eh, el mundo Disney esto hay que decirlo y no es un dato menor porque estas eh, cuestiones eh, influyen a la hora de bajar información pero Pascal eh, declaró que está muy feliz de haber interpretado una vez más al mando sabemos que hay dos temporadas más que están eh, confirmadas y que bueno, se va a estar eh, seguramente comenzando a preparar rápidamente la preproducción de la tercera temporada. En este producto en particular no pierde el tiempo, ni John Favreau ni Dave Filoni. Si uno toma como tal vez el único producto que Disney pudo presentar en su nueva plataforma, en tiempo y forma, sin retrasos, eh, la idea con los protocolos, obviamente, y, y con bueno algún parate eventual, si es que llega a haber algún caso de, de, de coronavirus. Recordamos que toda la filmación de la segunda temporada de Mandalorian no estuvo sujeta a protocolos, porque se realizó antes del comienzo de la pandemia. Esto facilitó muchísimo la preproducción, en principio comenzar a filmar en tiempo y forma y, obviamente, la, la postproducción. Distinto va a ser cuando empiecen a filmar la temporada 3, porque ahí sí va a haber protocolos y seguramente los tiempos este, pueden llegar a estirarse un poco más. Pero está todo encaminado, está todo dentro de los plazos. Por otro lado, eh, ha habido algunas novedades. El desembarco, como les dije recién, de Disney en Latinoamérica ha ido confirmando algunas cosas. No porque desembarque eh, específicamente en Latinoamérica, eh, el hecho de que se esté por estrenar la temporada 2 de Mandalorian viene de la mano de otros rumores de otras series de Star Wars. Sabemos que por el lado de Marvel, WandaVision va a llegar en diciembre, pero falta todavía para eso. Falta que tengamos un nuevo, un nuevo avance, pero en Star Wars ha habido eh, algunos eh, movimientos. Han confirmado un nuevo especial de Navidad que se va a estar estrenando el 17 de noviembre. En la plataforma Disney Plus, ya ahí sí, en paralelo con Latinoamérica Este especial de Navidad de Star Wars hace acordar muchísimo aquel legendario e histórico ya del año 78 Que ha quedado por lo bizarro que es en la historia y que se ha transformado en un producto de culto ¿eh? En este caso es algo mucho más eh, a nuestros tiempos algo mucho más nuevo, no ha habido un avance, sí han presentado un póster que dice Holiday Special, Star Wars, 17 de noviembre, y eh, sabemos que los protagonistas van a ser personajes de Lego, Lego y Star Wars han tenido y tienen una relación muy extensa, como también lo tienen con DC, eh, porque han producido una cantidad de series y de miniseries y de formatos eh, realmente interesantísimos. Este especial de Navidad, muy distinto, presenta un póster de fondo rojo con una manito, una manito de Lego, que tiene un demonio y que dice, de Luke para tu padre. Es la mano que Luke pierde en Vespin, eh, cortada por Darth Vader y que le está, dando, eh, que le está devolviendo Vader a, a, a lo que un guiño al Imperio Contra Ataca no es casual que la línea y el eh, póster haga referencia al Imperio Contra Ataca porque sabemos que este año se cumplen 40 años exactamente del estreno mundial de la que para mí es la mejor película de Star Wars por ahora de todos los tiempos, por otro lado sabemos que hay otras series tanto la de Cassian Andor que va a empezar el año que viene a filmarse y que va a estar llegando en 2022 y por otro lado tenemos la serie de Obi-Wan Kenobi, la miniserie en realidad de Obi-Wan Kenobi, una miniserie muy esperada, muy esperada, no solo porque Iwan McGregor es el protagonista, lo que todo fan de Star Wars quiso ver, pero fundamentalmente lo que Iwan McGregor quiso volver a realizar y volver a cumplir el viejo sueño de encarnar nuevamente al legendario Jedi. Es Iván McGregor, el vocero oficial de la serie de Obi-Wan Kenobi. ¿Por qué digo esto? Porque fue Iván McGregor el que se encargó básicamente de confirmarnos casi en su totalidad todas las últimas noticias que hemos tenido sobre la postergada miniserie. Recordemos que la serie de Obi-Wan se escribió, se pactó una fecha para comenzar a firmarla, esa fecha se postergó y no por el coronavirus, sino por diferencias creativas, Disney, los ejecutivos, no estaban conformes con el guión que habían presentado y llamaron a Dave Filoni para que les dé una mano para reescribir la historia de Obi-Wan Kenobi. Es una historia que nos presenta al Jedi en su exilio en Tatooine. Y hay que ser muy cuidadosos con esa historia porque, a ver, contar el exilio de Obi-Wan en Tatooine nos limita mucho qué historias podemos llegar a ver en esa miniserie. Que sea una miniserie creo yo es un acierto, porque no debe extenderse algo, si bien Obi-Wan estuvo este, casi dos décadas exiliado en Tatooine y en dos décadas uno entiende que pudo haber vivido muchas aventuras Tatooine es un planeta hostil por naturaleza, están los Tusken Riders, hay dragones Cryot, hay un montón de criaturas, eh, recompensas, hasta probablemente eh, contingentes imperiales que hayan desembarcado eh, y Obi-Wan tiene la única misión en su exilio de proteger a Luke y no exponerlo y que nadie le haga daño porque es la única esperanza que queda por lo menos por parte de él eh, para que la Orden Jedi una vez que Luke crezca eh, pueda eh, volver a establecerse en, en la galaxia yo decía que Iwan Magregor en general este, se encargó en distintas entrevistas de confirmar que la serie seguía en pie cuando pocas noticias teníamos que iba a ser finalmente un formato de miniserie algo que sabíamos pero que entre tanta duda que generó la serie quedó como diluido dentro de la, la poca información que teníamos se encargó de confirmar que el formato de miniserie es el que vamos a terminar viendo uno no sabe la cantidad exacta de episodios pero uno cree que pueden llegar a ser entre 6 y 8 única temporada eh, en formato de miniserie y por otro lado se encargó también de confirmar que la filmación y el rodaje de esta miniserie va a comenzar en marzo del año que viene marzo de 2021 un producto que es tal vez uno de los eh, más esperados eh, de los últimos tiempos y que junto con mandalorian que es lo real lo palpable eh, probablemente esté entre los mejores productos de star wars ojalá que así sea eh, los los fanáticos en general van a estar viendo muy de cerca qué tipo de producto Disney nos va a ofrecer con Obi-Wan Kenobi, porque ahí sí tenemos a un personaje ya conocido, tenemos eh, una, un contexto en donde hay que tener mucho cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Cassian Andor y Mandalorian, fundamentalmente Mandalorian, es algo totalmente nuevo. Si bien Cassian Andor es un personaje ya visto en un producto como Rock One, la realidad es que hay mucho por contar y que no conocemos de Obi-Wan no digo que sabemos todo pero la realidad es que es un terreno donde hay que pisar en lugar seguro por eso lo convocaron a Filón y por eso pidieron una mano para que el guión sea coherente sea sólido y no haya eh, cruces ni malos entendidos ni eh, que en la historia que veamos de Obi-Wan haya alguna contradicción con lo, con, con lo ya visto esa es la, la realidad por lo menos en lo que tiene que ver con eh, esta esta historia por otro lado dijimos que hoy las novedades en general están en las distintas plataformas de streaming amazon prime ha estrenado hace un tiempo eh, racing by wolf serie de la que hemos hablado serie que vi en su primera temporada completa producida por Ridley scott eh, en algunas pequeñas reseñas, este, yo mencionaba que la similitud que tiene con Alien en muchos aspectos geográficos, estéticos, fundamentalmente en, los, en la inteligencia artificial, en estos en estos androides. hace acordar mucho a los androides que vemos en las distintas versiones de Alien y también en las precuelas eh, de Alien, con ese líquido blanco en lugar de, 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 de sangre y que nos hace hasta por momentos pensar de que está compartiendo el mismo universo de Alien en otra época, ¿No? Eh, y que nos plantea muchísimo la, la, la posibilidad de que los androides evolucionen a tal punto hasta de poder engendrar vida bueno, eso es lo que plantea un poco eh, Rise by Wolf una serie de ciencia ficción muy ambiciosa que ha confirmado una segunda temporada que está eh, disponible ya desde hace, desde hace mucho tiempo y que tiene un tono eh, realmente oscuro y muy similar a lo que hemos visto en Alien. Y por eso yo recomiendo, mientras uno espera que en algún momento se vuelvan a normalizar las el, salas de cine para poder disfrutar de ese tipo de películas en el cine, bueno, hay productos y muy interesantes para poder disfrutar. En los canales de streaming. En este episodio bueno, vamos a hablar mucho de lo mejor que nos ofrecen los canales eh, de streaming. The Voice, por otro lado, eh, es otro producto genial. Eh, HBO Max había presentado la serie de Rise It by Wolf. Amazon Prime nos eh, presentó la semana pasada el último episodio de la temporada 2 de The Voice. Una serie ...que nos hace ver a los superhéroes desde otro ángulo... ...muy diferente a lo que estamos acostumbrados... ...en algún comentario anterior, en algún, en algún episodio... ...e inclusive en el informe Ravela con Pepe Alassid... ...hemos hablado bastante sobre, sobre esta serie... ...sobre lo eh, sorpresiva que fue para muchos de nosotros... ...más allá de que está basada en un cómic... ...lo distinta que es a lo que estamos acostumbrados... ...en una época en una época en la que la mayoría de los productos que vemos tienen a superhéroes como protagonistas. Hemos vivido 10 años del universo cinematográfico de Marvel hasta las dos películas de Avengers, eh, Infinity War y Endgame y posteriormente la segunda parte de Spider-Man que fue la que cerró un poco esa fase y mientras esperamos Black Widow Postergada y confirmada ya para el año que viene. Y The Eternals. Y todo lo que va a estar viniendo en, en la próxima fase de, de. de Marvel. con Doctor Strange parte 2. y los multiversos. y la posibilidad de que. la posibilidad de no. la confirmación de que esté Spider-Man en la segunda parte también de, de. que Doctor Strange esté en la tercera parte de Spider-Man. y esto tiene mucho que ver con eh, ver varias versiones de distintos eh, personajes que ya conocemos. De los multiversos hemos hablado y hay alguna cosita más para poder agregar, pero volviendo a The Voice, eh, es algo totalmente opuesto a todo esto que me les mencioné recién. Es un producto nuevo, en un momento en el que, por ejemplo, Alan Moore sale a hacer declaraciones y a decir que la excesiva producción de películas de superhéroes ha como estupidizado... A, al cine en general y la realidad es que él menciona que está bien hacer una película de superhéroes para chicos, pero no está bien hacer una película de superhéroes para grandes siempre polémico eh, eh, Alan Moore, un genio no, no, es alguien que cuando uno se refiere a los cómics eh, es un, un personaje que que a ver, le, le, le ha dado muchísimo a los, a los cómics Porque también él nos ha dado una versión muy, muy, muy distinta a lo que estamos acostumbrados La broma asesina, Watchmen Es un, es un hombre que le ha dado eh, un, un salto de calidad al mundo comiquero Pero me parece que Alan Moore no termina de entender eh, O quizás sí lo entiende, pero la, la, la postura de él es ningunear eh, ...la excesiva cantidad de películas de, de superhéroes... ...quizás Alan Moore no se da cuenta que las películas de superhéroes... ...y ya voy a volver con The Voice, pero también tiene que ver con esto... ...la, peli la, mayor, la, la mayoría de las películas de, de superhéroes están apuntadas, es cierto... ...a un público adolescente, a un público infantil y también a un público adulto... ...porque hay muchos adultos que han crecido con los cómics desde los años 50, 60 y 70, y que siguen siendo fanáticos de esos personajes, y que aman verlos live-action en el cine. Y lo que me parece que Alan Moore no se da cuenta es que tal vez los adultos son los que buscan las películas de superhéroes, y no al revés. Ahí es donde me parece que Alan Moore se equivoca, porque cuando uno va al cine se encuentra con muchísimos adultos. No son solo jóvenes, adolescentes o niños que ven las películas de deseo, las películas de Marvel. Preferencias al margen. Cada uno tiene sus personajes favoritos, tiene sus eh, universos eh, preferidos y sus adaptaciones y películas eh, favoritas. Pero en ese contexto en donde Alan Moore eh, dice que la excesiva cantidad de películas de superhéroes han arruinado el cine y la cultura... Bueno, me parece que Alan Moore... Eh, que no es ningún tonto y que él sabe que lo dice y sabe la repercusión que va a tener su, sus declaraciones, eh, está tratando de ningunear un montón de productos que, más allá de que algunos no estén a la altura de las circunstancias, en general han sido un éxito y es entretenimiento, básicamente. Y dentro de ese entretenimiento está el público adulto que consume y muchísimo este tipo de de, de, de películas de superhéroes porque basta con ir a ver Avengers se encuentra con un montón de adultos personas de 40 y 50 años que están realmente fascinadas con este universo y la demanda en muchos casos es mayormente de un público adulto en muchos casos es de un público adulto así que me parece que en ese contexto es donde un producto como The Voice toma todavía mayor fuerza distinto a Marvel distinto a DC en el papel menos popular pero live action mucho más brutal mucho más explícito mucho más sanguinario y una serie hablamos ya de la primera temporada y de lo que dejó que sigue expandiéndose y dejando la vara muy alta en una segunda temporada la segunda temporada ya sorprende menos en muchos aspectos porque esa impresión que nos da la primera secuencia del primer episodio y a partir de ahí todos los que le siguen hasta, hasta que termina la, la primera temporada, va explorando no solo las miserias de estos superhéroes y los eh, rivales a los que estos superhéroes, y yo los pongo entre comillas, eh, eh, a, a estos superhéroes porque en realidad son creaciones eh, de una empresa, niños que fueron manipulados genéticamente, ...para beneficio propio de la empresa y venderlos como un producto a los distintos gobiernos de los Estados Unidos... ¿eh? ...y a partir de ahí lo que nos muestran es todo lo contrario de lo que vemos en los superhéroes clásicos... ¿eh? ...o en la mayoría de los superhéroes clásicos, siempre hay una oveja negra... ...pero en general, en general... ¿eh? Eh, ...The Boys nos plantea el lado más oscuro de los superhéroes... ...las miserias de los superhéroes, las adicciones de, de los superhéroes... ...y la gran pregunta que nos hemos hecho siempre... ¿Qué pasa si un tipo como Superman decide utilizar los poderes para beneficio propio? Pongo a Superman como ejemplo, por ser el que tiene quizás las habilidades más significativas. ¿Qué pasaría si un tipo como Superman, que es bonachón, que siempre se preocupa por los demás, que le importa el bienestar de la humanidad, decide o llega al mundo con, directamente con otras intenciones? Beneficio propio, ego, eh, elevar su ego, ser un ególatra... Eh, absoluto y un déspota y un sanguinario. Bueno, eso es Anthony Starr, eso es el patriota. El patriota es un personaje basado básicamente en Superman. Está claro que la estructura de The Boys está directamente eh, como espejo tomada del universo de DC, porque los personajes que nosotros eh, hemos visto a lo largo de, de, de estas dos temporadas son un claro ejemplo. De eh, lo que el universo de, de, de DC nos plantea con sus personajes Queen Mead, eh, el personaje de Dominic Elligott, Es Wonder Woman eh. no, hay, no, hay, no, no hay dudas de que es una Wonder Woman Distinta obviamente a la, a la original Pero hasta, hasta la indumentaria es muy parecida Hasta el traje es, es, es eh, similar eh, Black Noir es muy similar a Batman en algunos aspectos, yo lo veo muy parecido a Snake Ace, lo dije en, en el, cuando analizamos la, la, la primera temporada, e eh, Train es Flash, es el equivalente a Flash, eh, son todos personajes, T. dip es eh, Aquaman, creo que es uno de los más parecidos, inclusive el traje con escamas, bueno, hay una, un, un cuadro comparativo inevitable con el universo de DC, estos personajes, que ya de por sí tienen un origen distinto, eh, nos muestran cómo trabajan para esta empresa pero cómo trabajan para sí mismos con todos los vicios que la humanidad tiene, no solo sexuales sino eh, personales eh, de adicciones eh, y de poder, de poder y más poder y más poder y, y, y mantenerse en la cresta de la ola y no perder la popularidad hace de The Boys una serie o una de las mejores series de los últimos años por el otro lado lo tenemos a Billy Butcher, el personaje de Carl Urban, tenemos a Jack Quaid que hace de Hughie, está también Starlight, que forma parte de los siete pero que se une al polo opuesto de estos superhéroes, este grupo de mercenarios que está en algunos casos como el, el personaje de Carl Urban por cuestiones personales en contra de todo lo que ellos representan, pero fundamentalmente lo que la serie nos plantea más allá de los problemas personales que cada personaje tenga es una tremenda crítica social eh, al mundo que estamos viviendo. No solo porque los temas que se plantean son abuso, eh, redes sociales y el mal uso de esas redes sociales, eh, eh, ...discriminación, racismo... ...todos los temas que... ...abuso de poder, no solo abuso sexual... ...porque hay, están los dos abusos que se plantean... ...el abuso sexual, beca, la esposa de Carl Urban... ...es violada por el personaje del Patriota... ...y en la segunda temporada nos encontramos con que... ...no solo ella está viva, sino que aparte tiene un hijo... ...con algunas de las habilidades que tiene el Patriota... Y el personaje de Billy Butcher, que solo le interesa el bienestar de su esposa, casi que desprecia a ese niño. Vean igualmente la segunda la segunda temporada. En esos aspectos, la serie es muy fría y es muy distinta a lo que solemos ver en productos como los que nos presenta DC o como los que nos presenta Marvel. The Voice es mucho más similar a Watchmen, si uno tuviera que hacer una comparación, y salvando las distancias obviamente, pero en cuanto a la estética, y en cuanto a los temas que se tratan y, y en cuanto al trasfondo que tiene y lo explícita que es la serie, creo que te voy en, ese, en este caso es, es aún más explícita, este, nos plantea justamente toda esa crítica social, si a eso le agregamos gore permanente porque hay eh, desmembramientos, hay eh, a ver, mucha sangre mucha sangre, vemos lo que puede llegar a ser un tipo con los poderes de Superman cuando está totalmente desatado contra personas normales y aún peleando contra sus iguales ¿Eh? la, el interés de estas eh, personas y la locura que cada uno de estos superhéroes llega a tener, llegado a un punto en donde no pueden ni siquiera controlar su propia existencia me parece que la segunda temporada ha sostenido muy bien esto no poder controlar su propia existencia ¿eh? pasar de la, popular, de la popularidad a ser criticados en algún momento, pasar de ser el número uno que aparezca alguien que pueda llegar a, a, a opacarlo o a ser este, mucho más eh, popular que, que este personaje, es el caso de... De, bueno, algunos personajes que han ido eh, apareciendo Y que, bueno, en definitiva este, Lo que nos plantea, creo yo Tanto en la temporada 1 Pero mucho más profundamente en la temporada 2 Porque la temporada 1 un poco va presentando a todos los personajes Y va desarrollando una, una historia es, es claramente una enorme, una enorme crítica eh, eh, social A... bueno justamente eh, lo que nos toca vivir eh, últimamente eh, la eh, vida cotidiana eh, y todos los aspectos de esa crítica social entra en esta, en esta historia. Giancarlo Esposito ha tenido una participación mucho más grande eh, como Stan Edgar eh, eh, y este personaje de eh, Karen Fucuara que interpreta a Kimiko, que ya la habíamos visto en, en la primera temporada que es el resultado de la manipulación genética no para crear superhéroes sino para crear supervillanos y el superhéroe este tipo de superhéroes corrompidos oscuros este, con, con, con un hambre voraz eh, 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 de, de, de ser todopoderosos y considerarse dioses a los que los mortales tienen que eh, eh, alabar permanentemente este, necesitan que existan estos eh, estos supervillanos para poder mantenerse en la cresta de la ola como yo les decía recién. El personaje de el, en la segunda temporada de Stormfront eh, eh, nos da la parte más déspota de hacia dónde va la serie. La supremacía blanca, el nazismo, el Klux clan. mucho de eso está resumido en este personaje en esta mujer que a ver, manipula algunos rayos y que tiene muchísimos años, aunque no lo aparente y que tiene un pasado nazi eh, y que bueno, cuando los nazis aparecen en este tipo de historias le da un colorido y un contenido mucho más eh, interesante a, a, a esta historia una temporada 3 que obviamente está confirmada y por ahí también la posibilidad de que tengamos algún spin-off habrá que ver cómo manejan la popularidad de la serie sin entrar en lo que ocurre regularmente que es que un producto que es muy bueno caiga después en cuestiones repetitivas como ha pasado con walking dead ¿Eh? walking dead que eh, ha tenido muy buenas primeras temporadas hablo de la serie principal y que eh, bueno con el tiempo no han sabido sostener el nivel de las primeras eh, de las primeras temporadas y que eh, la verdad es que han tenido que volver un poco a las fuentes y han en otros productos entendido que quizás por ahí está el futuro de la franquicia Walking Dead es otra serie que nos toca hoy comentar hablamos de The Voice, eh, hablamos también al principio de Racing by Wolf todos los productos que están disponibles en las distintas plataformas para que ustedes puedan disfrutar, es una, un capítulo de recomendaciones y Walking Dead, que eh, para los que amamos todo el universo de los zombies y que somos admiradores de George A Romero y que crecimos con La noche de los muertos vivos o, o, y todas sus continuaciones y que hemos visto el, el, el nacer de los zombies y que con el tiempo, bueno, las distintas versiones, son Zombieland, Zombieland 2, productos realmente geniales y muy divertidos y que Walking Dead cuando llegó este, realmente fue casi un sueño cumplido y en donde los zombies se volvieron populares y aquellos que siempre defendíamos este tipo de películas nos encontramos que todo el mundo estaba enloquecido con los zombies ¿eh? y parecía increíble ver gente con remeras en la calle que tuvieran a un muerto vivo o, y que diga Walking Dead y ese tipo de cosas. Cuestiones que uno nunca creyó ver, pero que, bueno, estuvieron presentes. Walking Dead terminó su décima temporada con un último episodio que quedaba pendiente todavía y que, Fox lo pasó hace un par de semanas atrás, cerrando un poco una décima temporada que trató de volver, como les dije recién, a las fuentes y que nos plantea un final y un cierre con ese capítulo perdido que había quedado pendiente y que le puso punto final a la, a la temporada 10 y que sabemos que todavía queda una temporada más que se va a estrenar el año que viene y que va a ser ya la última, por lo menos de la serie Madre. Eh, nos plantea, no solo el regreso de Maggie no es ningún spoiler, esto lo, lo, hemos visto, lo habíamos visto ya en los distintos trailers un personaje de los más queridos y más populares sino, hacia dónde van a ir los personajes en la última temporada dónde está Rick de dónde salieron esos helicópteros que habíamos visto en episodios anteriores ese último episodio y esa última escena del último episodio, creo que nos plantea eh, dónde puede llegar a estar Rick y quiénes son esos Personajes que aparecen al final, que nos plantean un ejército paramilitar mucho más organizado de lo que habíamos visto hasta ahora. Me parece que la última temporada va a contar con el regreso de algunos de los personajes que faltan y le van a terminar dando un cierre a la serie. Una serie que sigue vigente por otros lados, que sigue vigente con sus spin-offs. No, Fierte Walking Dead estrenó su primer episodio. Fierte Walking Dead es una serie que es algo así como una pequeña precuela de Walking Dead porque en realidad Fear nos mostró en su primera temporada el inicio del apocalipsis todavía el mundo no era lo que vimos en Walking Dead Walking Dead cuando Rick despierta ya está ya, ya, ya se fue al demonio todo eh, obviamente Rick no entiende nada, ya había pasado un tiempo pero en Fear The de Walking Dead vemos el momento en el que las personas que van muriendo por distintas circunstancias rápidamente vuelven a la vida y todo el mundo se empieza a ir verdaderamente al demonio con personajes muy diferentes y con locaciones muy diferentes, aunque en el caso de las locaciones terminan siendo recurrentes porque el mundo a medida que ellos van avanzando y, y va siendo lúgubre todo, pero hemos visitado distintos lugares, yo creo que Fiat o tiene un tono muy diferente a la serie original, con personajes muy diversos y que me parece que con la inserción de Morgan, un personaje que a modo de crossover viene de la serie principal, terminó, me parece yo, enganchando a la gente con historias eh, que en, en, en la parte más profunda siguen siendo las que la serie ha respetado siempre. Las personas, no los muertos. Digamos, Walking Dead sigue siendo eh, como idea fundamental lo que que hacen las personas. Los muertos están ahí como algo periférico, como algo secundario, no menor, pero siguen siendo los vivos los personajes fundamentales de esta historia. Algo que en otros productos de Zombies no era tan así, pero aquí sí. ¿Eh? aquí eh, nos muestra, Romero eh, utilizó a los zombies también eh, para hacer una crítica social muy grande en muchas de sus películas, pero eh, también lo hace, lo hace Walking Dead Fier, me parece que ha ido por caminos con personajes muy distintos y que en general eh, ha tenido un par de buenas temporadas y creo que ha mantenido ese nivel está claro que va apenas por la mitad de la serie madre y la serie principal Todavía en este momento, si la tenemos que comparar, gozaba de muy buena salud en cuanto al nivel y la calidad de las temporadas. Y fue a partir casi de la mitad donde bueno, empezó a fallar un poco eso y muchos de los fanáticos decidieron dejarla. O por lo menos cuando salió FIAR, encarar y, y, y volverse un poco más fanáticos de FIAR The Walking Dead. No es la única serie de la franquicia que tenemos. La semana pasada ya hay dos capítulos disponibles. Yo el segundo capítulo todavía no lo vi, ¿eh? pero... Eh, The Walking Dead World Beyond es la nueva eh, serie de Walking Dead, donde ahí sí pegamos un salto temporal significativo, porque la serie nos plantea el mundo como lo conocemos, eh, eh, dominado por los, por los zombies y por los muertos vivos, pero 30 años en el futuro. Es decir, si tomamos a Walking Dead como año cero, nos vamos 30 años en el futuro. 30 años en el futuro hay toda una generación que nació y que creció en ese mundo apocalíptico sin haber conocido el mundo como era antes de que eh, cayeran los gobiernos y que los muertos se levantaran. Ahí me parece que está la premisa fundamental. Un grupo y los protagonistas son adolescentes y no es casual que esto sea así. Esos adolescentes son eh, los que tendrán sus propias historias que contar, vivirán sus propias aventuras... En 30 años el mundo ha cambiado mucho, no estéticamente, porque a ver lo que hemos visto por lo menos en el primer capítulo es eh, algunos eh, algunas poblaciones que se han aislado de, de, y han dejado a los muertos puertas para afuera eh, o murallas para afuera y han creado una sociedad relativamente armónica, con, con, un, con una economía propia, con una cultura propia. Eh, y han vivido relativamente en forma normal esto también lo hemos visto en Walking Dead y en, algunos, y en, y en, me, en, en menor medida en FIAR porque FIAR todavía está muy fresco la caída del mundo no pero en Walking Dead donde ya pasó un tiempo nos hemos encontrado con varias sociedades que han podido re rehacer relativamente sus vidas bueno, en 30 años la cosa es bastante diferente creo yo que la premisa fundamental es la visión de estos adolescentes de un mundo que lo han conocido siempre así que no conocieron la normalidad de un mundo, un mundo con internet, un mundo con comodidades, un mundo con una vida relativamente normal. No la conocieron, nacieron en un mundo donde los muertos vivos son el gran temor de la humanidad, de lo que queda de la humanidad. Y, 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 y lo que queda de la humanidad no, no es la mejor parte de la humanidad. Bueno, con esa premisa nos encontramos con la visión y el punto de vista de estos personajes, muy jovencitos todos, pero por otro lado también el nuevo gobierno, en 30 años, el mundo siguió adelante, como pudo, y se rehizo gubernamentalmente. Bueno, hay mucho de eso. En el primer episodio no quiero contar mucho de esta serie porque todavía es muy fresca y hay mucha gente que no la ha visto, pero nos vamos a encontrar ya con un gobierno establecido, o con más de un gobierno establecido. Veremos hasta dónde ese gobierno tiene injerencia en el territorio. Hablo del territorio norteamericano porque es donde está transcurriendo la historia. FIAR ha ido mucho a México también, pero todo es... Norteamérica, básicamente. Eh, y, y bueno, veremos cuántos gobiernos hay, si es que hay un gobierno central y, y, y el resto este, no responden a ese gobierno. Bueno, hemos visto también helicópteros, algo similar a lo que se ve en Walking Dead en, 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 al final. Bueno, veremos, veremos cómo el mundo se rehizo, cómo es, esa, cómo es si es que existe una capital. Bueno, creo que hay algunos tips interesantes como para poder eh, disfrutar de una temporada. Eh, una, una primera temporada de un nuevo producto que puede llegar a ser eh, realmente eh, interesante por otro lado Netflix eh, ha presentado hace ya un tiempo una serie de terror 10 episodios llamada La Maldición de Hill House La Maldición de Hill House tiene una temporada 2 que se ha estrenado hace muy poquito la cual todavía no he visto se llama La Maldición de Brave Manor con un formato, esto lo charlamos un poco con Pepe el otro día Muy similar a lo que American Horror History Nos ha ido mostrando en los últimos 10 años ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de formato similar El formato similar es La idea de tener distintas temporadas Con distintas historias En muchos casos respetando el mismo cast El mismo elenco Haciendo distintos personajes decir, American Horror History ya lleva 10 años y en esos 10 años hemos visto 10 temporadas y 10 historias diferentes de terror, ligadas entre sí, bueno, los más detallistas encontrarán un, un, un hilo conductivo entre todas las temporadas, pero la realidad es que son temporadas distintas, con historias de terror distintas, y en muchos casos los, los mismos actores, Jessica Lange, por ejemplo, estuvo en muchas de las temporadas haciendo siempre personajes diferentes. Y la idea de La Maldición de Hill House es eh, tomar, y que se entienda lo que estoy diciendo, son productos distintos y no estoy comparando, pero sí la estructura de cómo la presenta Netflix. Nos presenta dos temporadas con dos nombres diferentes, como pasa con American Horror History. American Horror History en realidad es el nombre global de la serie. Aquí es eh, The Haunting of eh, Hill House, La Maldición de Hill House, y la segunda temporada es La, Mal es la Maldición de Blade Manor son dos, dos nombres distintos pero una es la segunda temporada de, de, de la primera y habrá que ver la relación que hay entre una historia entre una temporada y otra si es que la hay yo todavía insisto lo repito no he visto como para opinar la segunda temporada si sí les puedo asegurar que la maldición de Hill House es una de las mejores series y productos de terror de los últimos años y esto viniendo de Netflix es todo un logro ¿por qué digo esto? porque si ustedes han navegado en netflix y han eh, buscado para entretenerse distintos productos de terror para los que son amantes del terror se van a encontrar que netflix tiene muchísimo para ofrecer no solo en el formato de serie sino también en películas sacando las producciones históricas que netflix ha subido por ejemplo el exorcista o alguna otra adaptación hablo de productos propios de netflix o coproducidos de netflix con otras eh, productoras y nos vamos a encontrar que la mayoría son bastante flojos la realidad gustos a gustos aparte a, a ver cada uno tiene su preferencia cada uno puede eh, encontrar eh, y decir no pero yo vi esto y me encantó bueno pero en general hablo yo ¿no? globalmente no hemos tenido productos eh, que sean realmente eh, aceptados por la mayoría de la crítica y, y, y del público. Ha sido muy dispar lo que ha presentado Netflix en los últimos tiempos, eh, en el, por lo menos en el género de terror. Un género que es eh, bastante difícil de llevar adelante, un género que a su vez tiene subgéneros, porque dentro del terror tenemos posesiones, tenemos casas embrujadas, tenemos gore, tenemos canibalismo, tenemos asesinos seriales, es decir, hay una gama de posibilidades este, el, el terror psíquico eh, hay, hay mucho para, para ofrecer en el caso de La Maldición de Hill House plantea uno de los escenarios más clásicos del cine de terror que son las casonas, las mansiones embrujadas que las hay en muchas partes del mundo y que hay decenas de miles de historias y que el cine de terror nos ha presentado si uno tiene que hacer un poco de memoria la famosa Casa Embrujada ha habido muchísimas versiones o la Casa en la Montaña Embrujada ha, tenido, ha habido muchísimas versiones de Edificios poseídos o habitados por una cantidad de espíritus, ya sea porque han decidido ir ahí o porque están construidos sobre un cementerio indio, algo clásico lo vimos en Poltergeist por ejemplo, o eh, eh, espíritus que eh, están en esos lugares porque hubo algún asesinato y eh, bueno el, 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 el muerto eh, decidió quedarse espiritualmente en esa casa. La maldición de Hill House nos plantea la historia. Básicamente de una familia, con un formato realmente interesantísimo, son 10 episodios, tiene como eh, protagonista a Henry Thomas, Henry Thomas es el actor que interpretó a Elliot N.T., eh, ya obviamente adulto, que hace de eh, Hugh Crane, de Hugh Crane joven, los Crane es la familia protagonista de esta historia de Hill House, Hablamos de Henry Thomas como padre, de Kate Siegel como su, su esposa y después varios de sus hijos. Victoria Pedretti que interpreta a Eleanor, eh, Oliver Jackson a Luke, eh, tenemos a Elizabeth Reiser como otra de las hermanas, a Michael Huisman como Steven, eh, a, eh, también el personaje de Teodora, no me acordaba el nombre de Teodora, eh, eh, que es otra de las, de las, de las hermanas este, interpretada por Kate Siegel y la que hace de madre y esposa de, del personaje de Hugh Crane es eh, Carla Gugino eh, que hace de Olivia y tenemos durante esas 10 temporadas las versiones jóvenes de ellos y las versiones adultas y el formato de la serie es ir permanentemente con distintos flashbacks mostrándonos la juventud la, la, la niñez de estos chicos ¿no? y la juventud de sus padres y la adultez en un ida y vuelta permanente cuando ellos deciden ir a vivir esa casa y como el poder de esa casa el hambre de esa casa y, y, y utilizo esta palabra porque en la serie se, se, se utiliza mucho eh, el, el hambre que la casa tiene eh, te devora el alma te devora la, 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 la psiquis eh, una casa que tiene mucho poder eh, que es una casa con mucha maldad y que, eh, insisto, afecta a esta familia aun cuando ellos dejan de vivir en esa casa y cada uno va rehaciendo sus vidas. Es muy interesante ver la evolución de estos personajes a lo largo de los 10 episodios, cómo la serie nos los muestra de pequeños y, y, y vemos cómo han terminado siendo adultos en base a lo que les pasó de pequeños, con tragedias de por medio, la muerte de su madre... Eh, 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 luchar contra fantasmas pero no contra espíritus reales sino contra los fantasmas propios la serie bucea mucho en, 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 en los fantasmas internos de cada uno de nosotros, en este caso de estos personajes, pero también de los fantasmas reales que habitan en la casa y que tienen un poder sobre estas personas realmente brutal la serie asusta muchísimo asusta muchísimo, es una serie de terror que realmente los hace agarrarse de la silla y eh, mirar para los costados porque tiene momentos realmente increíbles todas las apariciones, todos los fantasmas y no quiero eh, contar muchos detalles porque mucha gente aún no la ha visto pese a que la serie hace bastante que está disponible en Netflix todo lo que tiene que ver con los espíritus, la forma en que los vemos eh, cómo aparecen, cómo se les presenta y cómo sufren los protagonistas cuando los ven es realmente magnífico y por otro lado, cada uno de estos personajes tiene una personalidad diferente y nos plantea su visión de lo que ven. Una de ellas es el caso de Teodora, que tiene una habilidad psíquica que puede tocar a las personas y sentir lo que las personas hicieron o tocar objetos y sentir qué pasó con esos objetos, qué hicieron con esos objetos. Por otro lado, el personaje de Elizabeth Racer que de adulta tiene una funeraria, hay mucho humor negro, hay mucho del ritual que significa un velorio, ¿no? las disputas familiares o cuando las familias se reúnen después de, de que no se han visto durante muchos años porque inevitablemente tienen que encontrarse a despedir a un ser querido que no se ha dejado. Bueno, todo eso que forma parte del de ritual funerario de, de las personas está presente en la serie, con mucho humor negro, pero muy negro. ¿eh? Especialmente la escena del funeral, eh, hay, hay una escena de, 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 donde ellos tienen que despedir a un familiar y, y es realmente increíble y hasta gracioso, eh, porque muestra realmente esa... esa, ese es como una tragicomedia del momento en que nos muestran. Los planos son, son geniales, préstenle mucha atención a los planos porque especialmente cómo la cámara va girando y nos va mostrando una habitación y uno no sabe lo que puede llegar a aparecer y las cosas que se ven de fondo. Está muy bien cuidada la estética de, de esta serie. La mansión es una mansión gótica, es una mansión casi renacentista en cuanto a la, a, a, a la decoración, esas casonas de decenas de habitaciones con sótanos, este, muy lúgubre todo lleno de estatuas que uno las ve y no sabe si van a cobrar vida en algún momento. Bueno, el clímax que la serie genera es realmente brutal, es magnífico. Y creo yo lo más significativo de esta, de esta historia es el final. Un final que tiene un giro realmente hermoso y que nos demuestra que algo que nos asusta puede llegar a tener un significado muy diferente a lo que vimos durante casi todos los episodios. Y no voy a opinar mucho más sobre el tema porque hay mucha gente que no la ha visto pero insisto es un producto de terror realmente genial y muy 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 recomendable para que lo puedan disfrutar si la segunda parte estará a la altura yo particularmente aún no la he visto no he leído muy buenas críticas en general la vara quedó muy alta hay buena parte del cast que estuvo en, el, en la primera temporada que va a estar en la segunda victoria pedretti es una de ellas Henry Thomas es, es otro de ellos y por ahí creo que había algún otro actor y actriz más que van a estar presentes en la temporada 2 pero la realidad es que hay una intención de que si la temporada 2 está a la altura de las circunstancias y ojalá que así sea nos puedan mostrar muy buen material para, para poder seguir adelante con, con esta serie por otro lado hemos tenido eh, algunos avances eh, y ya un poco llegando al final de, de, de este episodio de productos que vamos a estar viendo habíamos dicho al principio del capítulo que eh, habíamos visto dos pequeños spots de The Mandalorian se estrenó esta semana también eh, un primer avance de la temporada 2 de Pennyworth el, 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 la, la serie basada en Alfred el mayordomo de Batman, eh, un Batman que ha sido noticia por un montón de imágenes que hemos visto esta semana en el set donde está Robert Pattinson, donde mmm, el, el rodaje ha vuelto dentro de los parámetros normales y donde bueno la producción sigue adelante. Hemos visto realmente fotos geniales, las pueden, las pueden ver en, en Twitter, en mi cuenta de Twitter porque las he subido, este, podemos ver al pingüino y bueno, hay, hay, una, hay caracterizaciones que son realmente geniales y a mí particularmente cada vez me gusta más el Batman de Robert Pattinson estéticamente como se ve y lo poquito que hemos visto en el avance que, que eh, se estrenó ya hace un tiempito en la, en, la, en la DC Fandom pero también se estrenó aparte del tráiler de Pennyworth que explora la vida de Alfred antes de ser el mayordomo de los Wayne en su juventud como agente secreto y sus aventuras que fue viviendo que eh, insisto tiene un tráiler presentando la segunda temporada también eh, eh, Mila eh, Jojovic protagoniza el tráiler de una nueva historia basada en videojuegos Mila Jojovic que estuvo durante muchos años involucrada en la franquicia de Resident Evil entre paréntesis una Resident Evil que va a tener su serie animada en Netflix a partir del año que viene hace algunas semanas atrás se estrenó un pequeño teaser presentando esa serie de Resident Evil pero Mila Jojovic decidió dar un paso hacia adelante pero hacia adelante y hacia un costado porque en realidad deja la franquicia de Resident Evil pero sigue involucrada en las adaptaciones de juegos ¿eh? en el cine. Monster Hunter es otra franquicia de juegos muy popular que hace más de 15 años que nos viene regalando distintos, eh, distintos juegos, su nombre lo dice, Cazadores de Monstruos. Este tráiler nos muestra a un grupo de militares donde ella es una de las oficiales que aparentemente en el desierto son envueltos por una tormenta y esa tormenta los deja en el mismo desierto pero un desierto muy distinto al que habían atravesado antes de la tormenta. Este tráiler nos muestra cómo ellos llegan a enfrentarse a estos monstruos y a varios cazadores que forman parte de ese mundo. No sabemos, yo particularmente no conozco la mitología del juego, por eso para mí es una gran incógnita ver si la historia es que ellos han sido transportados en una especie de agujero de gusano a otra realidad o a otra dimensión o a otro mundo. La realidad es que este desierto del que ellos estaban Van a otro desierto donde está repleto de monstruos, feroces, gigantes, aterradores y muy variados. ¿eh? Y de ahí se encuentran con algunos cazadores que tienen como objetivo destruir a estos monstruos. El tráiler realmente es muy importante, nos muestra una cantidad de efectos especiales interesantísimo y realmente los monstruos son brutales y son geniales especialmente el que daría la sensación de ser el líder de los monstruos yo por ahí en algún video del canal mencionaba un macho alfa no o un alfa de estos, de estos monstruos un dragón gigante, eh, realmente muy feroces y muy bien hechos vamos a ver si se sostiene, si, si para aquellos que conocen bien el juego la película respeta la mitología del juego las adaptaciones cinematográficas de juegos han sido realmente bastante mediocres en general. Más allá de que Resident Evil ha tenido muchas continuaciones, ninguna ha tenido un éxito significativo. ¿no? Entonces es una, eh, un desafío realmente importante que Monster Hunter eh, haya estrenado este tráiler oficial y veremos cómo se termina estrenando la serie si el, la película si eh, va a poderse ver en algunos cines llegando al fin, fin de año o si tendrá alguna reprogramación lamentablemente esto tenemos que decirlo siempre porque si algo nos ha enseñado este año con la pandemia es la confirmación y reconfirmación de fechas permanentemente de todos los productos, algunos como ya les hemos dicho se han corrido directamente para más adelante pero eh, es bueno mencionar una de las pocas películas que tal vez podamos ver en, eh, en los cines. Para ir cerrando, hubo otros dos avances que se estrenaron esta semana. Uno es el de la cuarta temporada de The Crown, que nos va a presentar eh, Netflix y que se va a estar estrenando en noviembre. Eh. Va a ser la última temporada con este elenco, con Olivia Colman como, como protagonista, eh, porque ya para la, la próxima temporada bueno, vamos a tener eh, este, otros... Eh, otros protagonistas Y eh, bueno Tiene como, como gran atractivo eh, eh, el, La presencia Por primera vez eh, De Lady D Lady Di hace su presentación en esta cuarta temporada Y también Margaret Thatcher ¿no? eh, Dos personajes realmente muy importantes De la historia británica Muy importantes en la historia de la corona británica Y fundamentalmente muy importantes En la vida de su majestad Isabel II, porque este crown, si bien ha tocado temas políticos, lo hemos visto a Winston Churchill, eh, hemos visto al padre de la reina en las primeras temporadas y personajes muy importantes, la historia básicamente es la de la reina Isabel II, ¿no? Y dentro de la vida de la reina Isabel II ha habido un montón de personajes, no solo el príncipe Carlos, la princesa Ana, eh, el duque de Edimburgo su, 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 su esposo sino que ya cuando los hijos van creciendo eh, su relación con la princesa Margarita es decir, toda esa, esa historia familiar y personal se va expandiendo cada vez más cuando aparece Lady Di, un personaje que realmente fue un cimbronazo por no respetar los protocolos por tener una vida pública y expuesta cuando la corona siempre fue puertas para adentro bueno Emma Corrin es la actriz que va a protagonizar y va a encarnar a Lady Diana en esta temporada va a ser otra actriz para la temporada 5 porque ya la vamos a ver un poco más grande pero la, la versión de Lady Di muy jovencita es Emma Corrin si ustedes ven el tráiler es realmente increíble el parecido de, 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 de Emma Corrin con Lady Diana y Gillian Anderson famosísima por la serie de los X-Files va a estar interpretando a eh, Margaret Thatcher, primer ministro por aquella época que, eh, bueno, este, todos sabemos lo que significó, no solo porque era la primer ministro cuando Argentina y Gran Bretaña eh, se disputaron en la Guerra de Malvinas, sino porque fue una mujer que en la política británica, puertas para adentro, y en la política externa británica fue realmente histórica y significativa. Todo eso lo vamos a ver en la cuarta, en la cuarta temporada eh, de, de, de The Crown, que insisto se va a estar estrenando en el mes de noviembre eh, por eh, Netflix. El último avance que se estrenó esta semana también fue de Doctor Who. Doctor Who, la serie más larga de la historia que sigue estando en la televisión británica, que ha tenido distintos y distintas protagonistas interpretando al misterioso Doctor. Eh, va a tener su serie animada y hay un pequeño trailer que han, eh, que han presentado con un tipo de, de animación muy particular. Veremos, lo analizaremos más adelante, porque es una novedad tener una versión de Doctor Who animada. Así que habrá que ver eh, hacia dónde sigue la franquicia en su formato animado, aunque sabemos positivamente que va a seguir estando, como siempre, por la BBC, el formato clásico de una de las series más memorables y de culto de todos los tiempos. Este ha sido el episodio número 19 de Lord Cinema, el podcast. Como les digo, siempre pueden visitar el canal de YouTube, Lord Cinema. Ahí están los videos, con, videos de reacción de los trailers, análisis de series información, trailers también eh, subidos, pueden visitar mi cuenta de Twitter, arroba Flavio mi cuenta de Instagram, arroba Flavio Rabela ahí van a encontrar también todo material, novedades rumores, trailers, subidos y los días viernes a partir de las 19 horas junto a José Luis Pepe Alacid en cxnradio.com.ar, estamos con el informe Ravela un resumen de todas las novedades del cine y las series que también estaremos subiendo en este podcast, como les digo siempre me estoy despidiendo y nos estaremos reencontrando muy prontito con mucha más información. Un saludo para todos.